0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast «Tanzen mit Kindern». Ja, in der letzten Folge habe ich mich einem, wie ich finde, sehr spannenden Thema gewidmet, nämlich der Positionierung, deinem Warum hinter deinem Kindertanzkurs. Also sozusagen die Fragestellung, die immer wieder im Raum steht, warum machst du etwas, was ist dein Ziel? Natürlich gibt es die unterschiedlichsten Ansätze mit Kindern zu arbeiten, zu tanzen und von daher habe ich mir überlegt, ich werde immer wieder Interviewgäste einladen, ja, die ihre Sicht, die ihr Warum, die ihren Schwerpunkt mit der Arbeit oder in der Arbeit mit Kindern einmal vorstellen. Und den Anfang macht heute Johanna Seifert, sie lebt in Dresden und arbeitet auch dort. Ja, und sie kommt aus der Musik, ist mit Leib und Seele Musikerin und mich hat interessiert, wie sie dann von der Musik in den Bereich Kindertanz gekommen ist und was ihr Schwerpunkt dabei ist. Und zu diesem Interview und zu den Inspirationen, die hoffentlich für dich da herauskommen, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich heute als Gast Johanna Seifert begrüßen. Ich freue mich sehr auf dieses Interview. Sie ist mit Leib und Seele Musikerin, hat ein Bachelorstudium in Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis abgeschlossen sowie ein Masterstudium in Rhythmik. Elementare Musikpädagogik noch angeschlossen. Und das ist natürlich ein sehr interessanter Start, um später dann auch mit Kindern zu arbeiten und genau darauf zielen auch jetzt ein bisschen meine Fragen ab. Aber zu Beginn möchte ich einfach mal wissen, Johanna, was war dein Zugang zur Musik ganz generell?
1: Ja, ja. Hallo erstmal liebe Silke, erstmal ein ganz großes Dankeschön für die Einladung in diesen Podcast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, mein Zugang zur Musik, ähm, also der Musik war schon immer so ein ganz fester, selbstverständlicher Bestandteil, Begleiter in unserem... Familienleben zu Hause. Also ich habe eine recht große Familie und meinen Eltern war es immer sehr wichtig, dass wir so einen natürlichen spielerischen Umgang zur Musik lernen. Das heißt, wir haben sehr viel gesungen, wir haben viel gespielt und dann war es ihnen auch wichtig, dass wir eine musikalische Grundausbildung ähm, durchlaufen, also meiner drei Geschwister und ich haben, wir haben jeweils ein Instrument gelernt in der Musikschule und ich habe dann mit sechs Jahren angefangen, Geige zu lernen. Meine große Schwester hat auch Geige gespielt und da gibt es auch so eine schöne Anekdote, wie ich an einem Bach sitze mit einer selbstgebauten Geige im Urlaub und ganz versunken das spiele und das war so ein Schlüsselmoment für meine Eltern zu sagen, okay, sie will Geige lernen. So habe ich das ganze Programm durchlaufen mit Orchesterspiel, ähm, Geigenunterricht, habe in vielen verschiedenen Orchestern gespielt und dann war war noch der andere Strang, dass wir in den Chören gesungen haben. Also ich habe mit drei, vier angefangen mit Spatzenchor und Kinderchor und war auch in der musikalischen Früherziehung. Meine Mutter erzählt immer noch, wie gern ich dorthin gegangen bin und ähm, ich sei irgendwie in diesem Chorleiter so verschossen gewesen. Ich bin immer dorthin geflogen beim Anziehen. Ich konnte es gar nicht erwarten und ich glaube, dass ich schon früh empfänglich war für Menschen, die so Musik und Bewegung auf eher spielerische, kreative, lebendige Art und Weise schon damals in den 90ern so vermittelt haben. Und, ähm, ja, und ich war schon immer auch so ein feinfühliges, stilles Kind und die Musik hat mir immer diesen Zugang zu dem Klang, zu Schwingungen, zu den nonverbalen Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers so eröffnet und, ähm, diese frühe Begegnung mit Musik und Bewegung, auch einfach dieser ganz natürliche Zugang einerseits im Elternhaus, weil sie immer auch gesagt haben, wir geben euch den Freiraum, euch zu entwickeln. Ihr müsst nicht wirklich Musikerinnen werden und trotzdem immer so ein guter Balanceakt zwischen üben und dranbleiben und wieder Freiraum geben. Es war eigentlich so, glaube ich, der Zündstoff oder so ähm, rückblickend ist es auf fruchtbaren Boden gefallen, dann wirklich auch die Musik zum Mittelpunkt jetzt meines Berufslebens zu wählen. Ja. Und war auch das, glaub, dann, diese, diese, ja. Mhm.
0: War das dann letztendlich eine logische Konsequenz, dass du auch mit dem Tanzen angefangen hast? Beziehungsweise wie war denn dein Zugang in Richtung Tanz, wenn er doch so musiklastig war?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe mich schon immer sehr gerne bewegt und auch, denke ich, in dieser frühen musikalischen äh, Musikerziehung mit drei und vier haben wir, glaube ich, auch viel getanzt und meinen Geschwistern. Wir haben Theater gespielt, wir haben uns Tänze ausgedacht, Akrobatik und Gymnastikstücke, aber halt alles im informellen Rahmen, das heißt ohne professionelle Anleitung tatsächlich, weil der Fokus, wie du sagst, immer auf der Musik lag und auch in meiner Jugend. Und eigentlich so erst in der Zeit des Bachelorstudiums ähm, habe ich sehr viel ausprobiert, so wie so eine körperliche Selbsterforschungsreise, Yoga, Alexander-Technik, Feldenkreis, Flamenco-Kurse, Modern Dance, Lindy Hop und auch im Studium, in diesem Bachelorstudium, was ja sehr praktisch angelegt war, habe ich eigentlich ja so einen neuen Zugang zu Bewegung und Tanz erlebt und auch in einem Praktikum, das war auch so ein Schlüsselerlebnis, da war ich bei einer Tanztheater, der Produktion Regieassistentin und ich durfte jeden Morgen bei so einem zweistündigen Tanztraining mitmachen und das fand ich ganz toll. Und da habe ich gemerkt, ja dass mich Bewegung auch interessiert in Verbindung mit Musik. Ja. Wenn du sagst, dass es dich auch interessiert, war das dann, als du dieses Studium
0: begonnen hast, noch gar nicht so klar, ob du später mal mit Kindern in Richtung Tanz arbeiten wirst? Also war das noch ganz offen, dieses Entscheidungsfeld?
1: Also es war in der Hinsicht offen, ob ich wirklich in, also in Musik und Tanz nochmal ein Masterstudium jetzt vertiefend anhänge. Aber ich denke, die Arbeit mit Kindern habe ich schon früh auch gewählt. Also da war irgendwie immer so ein natürlicher Zugang dazu. Ich habe das halt nie bewusst entschieden. Jetzt arbeite ich nur mit Kindern, aber irgendwie kam das immer natürlich so zu mir. Da musste ich mir diesen Zugang nicht wirklich erarbeiten durch verschiedene Projekte. Also ich habe zum Beispiel im Bachelorstudium in einem Projekt Streicherklasse in Hannover gearbeitet, viele Jahre, viele Jahre Geige unterrichtet in so Streicherklassenprojekten und mir vielfältige, vor allen Dingen musikpädagogische Ansätze und Methoden angeeignet und sie dann auch in der Praxis gleich immer neben dem Studium vertieft. Und dann war wirklich klar, okay, ich will in die Musikrichtung gehen, ich will auch in die Pädagogik gehen. Und natürlich auch zum Beispiel die relative Sonnisation als musikpädagogische Methode arbeitet ja auch mit Bewegung. Also es ist ja immer verbunden und ich habe gemerkt, ja, dass ich da ähm, diese Verknüpfung auf jeden Fall noch vertiefen möchte. Und was ist das Besondere an der
0: Arbeit oder in der Arbeit mit Kindern? Was war für dich oder kannst du da so ein paar Punkte herausfiltern, wo du sagst, ja, das, das ist mhm. das, warum ich mit Kindern arbeite, warum es mir besonders Spaß macht, mit Kindern zu arbeiten? Ich möchte
1: noch kurz auch davor schieben, dass ich auch, einfach in einem sehr sozialen Setting aufgewachsen bin. Also die Pädagogik wurde so mir in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind beide vom Beruf Sonderschulpädagogen und es ist einfach ein sehr soziales Setting gewesen, Tür an Tür auf einem Spielplatz. Also ich habe schon meine Kindheit, sage ich mal, mit vielen Kindern und Menschen verbracht. Ja, es ist mir wieder aufgefallen in vielen Gruppen, aber eben auch mit Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung. Also der Zugang zur Pädagogik ist einfach so natürlich gegeben. Und was ich an der Arbeit mit Kindern schätze, sind so verschiedene Punkte. Also also sie haben zum Beispiel erst noch kein festes Ich-Bild, was so geformt ist. Das heißt, sie sind sehr offen für bestimmte Spielräume, für Situationen. Sie sind lange Zeit spontan, so voller Lebensenergie und Lust und Direktheit und lassen sich auch innerlich wie äußerlich gut bewegen. Und diesen Punkt, dass sie im Jetzt leben, das finde ich halt so spannend, ne? dass, sie, dass wir eigentlich als Musik- und Tanzpädagoginnen die Verantwortung haben, wirklich diesen Moment, der jetzt stattfindet, als Erlebnis werden zu lassen. Also wirklich jetzt sind die Kinder bereit zum Spiel, jetzt wollen sie erleben. Und ja, aus diesem Moment und für diesen Moment und diese Verantwortung auch zu haben, ja, weil einfach rein aus neurophysiologischer oder wissenschaftlicher Sicht Kinder ja einfach in diesem Zustand vom Superlearning, von immer von diesem, ja, wie in Dauertrance, weil einfach das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein direkt vertratet ist. Es liegt ja an diesen verschiedenen Hirnwellenstadien. Also sie leben ja vom zweiten bis zum sechsten Lebensjahr im Delta-Hirnstadium, das heißt, das ist ja das Stadium für sehr viel Kreativität, für Visualisierung, für Meditation und so weiter. Und alles, was sie erleben, saugen sie auf wie ein Schwamm. Und das ist natürlich auch unsere Verantwortung, wie wir mit den Kindern arbeiten, was wir mit auf den Weg geben. Und Kinder entwickeln sich ständig weiter. Also das finde ich auch sehr interessant. Sie machen Fortschritte. Dritte letzte Stunde kann ganz anders laufen wie diese Stunde und das auch im Blick zu haben und einerseits Abwech Abwechslung zu haben mit den Kindern und gleichzeitig aber auch die Angebote immer wieder anzupassen. Punkt Ehrlichkeit, also als Pädagogin bekommt man immer eigentlich ein direktes Feedback, was funktioniert, was nicht funktioniert, ob sie einverstanden sind, wie es ihnen gerade geht, ob sie müde sind, ob sie in anderen Phasen wechseln, einen anderen Ansatz brauchen. Und den letzten Punkt finde ich auch spannend. Sie sind einfach einerseits ja in diesem Moment, aber andererseits auch in diesem Moment von Wundern und Staunen, was ja auch als Anfängergeist bezeichnet wird. Das heißt, dass Sie jedem Moment die volle Aufmerksamkeit schenken können und sich vertiefen können in diesen Spielmomenten und wirklich zum Beispiel eine Blume oder ein Material oder ein Ball, wenn ich jetzt mit Materialien arbeite, dass sie erst mal, bevor ich eigentlich, ich habe schon im Kopf vielleicht eine Übungsfolge, wo ich hin will, aber sie wollen ja erst mal das Material erforschen, sehen, spüren. Also so, ah, wie ist das? Wie fühlt sich das an? Welche Farbe? Was kann ich damit machen? Also dem auch immer wieder Raum zu geben. So ich, ich finde das ganz Trinken. spannend, was du da gerade sagst, dass genau
0: dieses Thema dem Raum zu geben, eröffnet ja genau auch das Feld für all diejenigen, die auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit Kindern arbeiten. Nicht in jeder Stunde, wenn ich jetzt an meine Stunden denke, die ja darin führen, dass die Kinder, die Mädchen in Richtung klassisches Ballett geführt werden. Das ist eben mein Ziel, das ist mein Start sozusagen. Da habe ich nicht so viel Spielraum, wenn ich so meine Struktur anschaue, um in dieses tiefe Empfinden zum Beispiel von Materialien reinzugehen. Ich benutze Materialien, aber sie dienen eher zur Unterstützung, um Schrittmaterial oder Dynamiken äh, zu verstehen. Während das, was du gerade mhm. beschreibst, ja schon in eine ganz andere Richtung von Empfindung geht. Und das finde ich einfach nochmal ganz wichtig, auch wirklich zu klären, dass heutzutage gerade das Arbeiten mit Kindern aus einer ganz unterschiedlichen Richtung starten kann und dass jeder, der eben merkt, okay, da ist mein Schwerpunkt, mhm. ähm, der jetzt vielleicht jetzt nicht im, ich bleibe jetzt bei meinem Beispiel, klassischen Ballett liegt, aber trotzdem eine sehr wertige, wertvolle Arbeit mit Kindern darstellt. Du hast in deiner Bachelorarbeit sehr intensiv, dich sehr intensiv mit dem Thema Hören als zentrale Voraussetzung für elementare Musik und Bewegungserfahrung auseinandergesetzt. Also eine sehr mhm. spannende Komponente, dieses Thema Hören mhm. so in den Mittelpunkt zu stellen. Kannst du da mal reingehen? Mhm. Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, und letztendlich zu welchen Erkenntnissen bist du gelangt?
1: Ja, sehr gerne. Ich möchte einfach ein ganz einfaches Beispiel davor schieben und dann nochmal aus, aus dem Blick der frühkindlichen Musikwahrnehmung einerseits pränatal, aber auch postnatal ein paar Erkenntnisse schildern. Also ein Kind hört ja zum Beispiel etwas, zum Beispiel ein interessantes Geräusch. Ja, Das ist erstmal eine neuronale, auditive, ein Hörreiz, eine Hörverarbeitung. Im zweiten Schritt wird es neugierig. Das heißt, es passieren kognitive Prozesse, es ist motiviert. Und im dritten entscheidet sich, dem Geräusch zu folgen. Also dann kommt es in die Bewegung. Also erst die wirklich die reine Wahrnehmungsfähigkeit ist dann die Voraussetzung für die Bewegung und für die motorische Handlungsebene. Und da möchte ich ein paar Erkenntnisse schildern. Also das Hören ist wirklich der Sinneskanal pränatal, der am frühesten ausgebildet und voll funktionsfähig ist. Das heißt, dass es eine sehr enge Verbindung von der Cochlea, also von der Schnecke im Innenohr und dem Vestibularapparat gibt, also der für Gleichgewicht und räumliche Orientierung zuständig ist. Und sie entstehen quasi aus einer anatomischen Einheit, also aus einem Bläschen, was sich später dann teilt. Und die Cochlea ist auch das einzige Organ, was schon vor vorgeburtlich wirklich vollständig entwickelt ist und auch nachgeburtlich nicht mehr wächst. Also ich glaube, schon im vierten bis fünften Schwangerschaftsmonat ist das Organ ausgebildet, sodass der Klang wirklich direkt auf den Vestibularapparat, also auf das Gleichgewicht wirkt und dann Bewegungsempfinden erzeugt. Und diese enge Beziehung von Cochlea und ähm, dem Vestibularapparat könnte auch ein Grund eben für den starken Einfluss von Musik auf die Körpermotorik sein. Und Ungeborene hören ja schon, in, ich glaube, in der gesamten zweiten Hälfte der Schwangerschaft nehmen sich schon akusti akus akustische Signale wahr, also vor allen Dingen den Herzschlag, den Atem der Mutter, die singende und sprechende Stimme und gerade der Atem- und der Herzschlag, das sind die rhythmischen prägenden Elemente, die ein Ungeborenes erlebt. Und aufgrund dieser Rhythmen entwickelt das Kind dann die eigene Fähigkeit zu Bewegungen, zu rhythmischen Bewegungen. Und ja, postnatal ist das so, dass man bei, also bei Geborenen dann da quasi so eine biologische Affinität zu Musik und Bewegung beobachtet. Und man hat schon, Untersuchungen eben haben schon, ergeben, dass kleine Kinder auf natürliche Weise lernen, ihre Körperaktivitäten zu koordinieren, wenn sie kleine melodische Rhythmen, wenn sie Klänge hören und sich danach bewegen. Also sie erleben quasi ihre Welt aus der Kombination von Klang, also vom Hören, Berühren, Bewegen. Und zusammenfassend lässt sich quasi sagen, dass Musikrhythmus unmittelbare Bewegungen auslöst und dass das Hören als Grundvoraussetzung, wie du das schon gesagt hast, für das Erleben von Rhythmus, Bewegung, aber tatsächlich auch für die Sprachentwicklung. Das weil ist das, das Hören ist die Voraussetzung für die Sprachentwicklung, weil nämlich ähm, die Kleinkinder wirklich erstmal eine lange Zeit nur zuhören, bevor sie mitsingen oder erst die Sprache hören, bevor sie die Sprache selber produzieren. Das hat was mit so einer feinen Kehlkopf äh, kopf, Steuerung zu tun, dass sie erst den Fremdklang hören und dann anpassen. Und das ist total spannend, so dass Musik und Bewegung quasi wirklich als Einheit betrachtet werden können. So Das Lernen erfolgt gleichzeitig über das Ohr und dann aber über die Bewegung. Und dann können wirklich vielseitige, vernetzte Lernprozesse wirklich erst geschehen in, diesem, in dieser Wechselwirkung. Vor allen Dingen
0: auch, wenn man dann noch mit reinnimmt, dass Sprache ja auch genau in diesen... Kindertanzklassen, die man kreiert, durchaus sehr bewusst auch eingesetzt werden kann durch Sprechrhythmen, mhm. durch Reime und es gar nicht zu unterschätzen ist, letztendlich diesen Inhalt mit zu benutzen. Das hast du ja auch sehr schön gerade aufgeführt. Du hast dann auch mhm. ganz konsequent diese Richtung weiterverfolgt und dein Masterstudium in Richtung Musik und Bewegung absolviert. Was war. Dieser diesbezüglich dein Wunsch, warum hast du das gemacht? Warum bist du nochmal in ein Masterstudium gegangen? Mhm. Was wolltest du oder womit wolltest du dich letztendlich noch intensiver auseinandersetzen? Und vor allen Dingen auch, hat dieses Studium dann nochmal mhm. dein Denken und Handeln hinten hinaus verändert? Mhm.
1: Ja, also wie schon vorhin gesagt, Musik und Pädagogik war klar so als Ausgangspunkt und die Bewegung. Also ich wollte gerne die Verknüpfung Musik und Bewegung noch mehr vertiefen. Das heißt, die Rhythmik bietet ja ein vielseitiges Vernetzungsfeld zwischen Musik, Bewegung, Stimme, Sprache, Materialien. Und dadurch, dass ich eben musikalisch, tänzerisch, gestalterisch pädagogisch ambitioniert war, wollte ich gern alle, also diesen Blumenstrauß an diesen vielseitigen Interessen eigentlich so zusammenbündeln. Und womit wollte ich mich noch mal intensiver beschäftigen? Ich wollte gerne noch mehr wirklich den Körper als Instrument erleben, also die Facetten meiner eigenen künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten vertiefen. Also wir hatten Unterricht in Körperbildung, in Sprecherziehung, im Bereich Improvisation, Erlernen von Tänzen, Bewegungsformen, Body Percussion. Perkussionsinstrumente, also wirklich, es war ein großes Experimentierfeld und Forschungslabor, wo auch der bewegte praktische Unterricht sich auch gegenseitig ergänzt hat. Und ich wollte eben aus diesem Pool auch meine eigene musikalisch bewegte Kreativität noch mehr entfalten, meine Wahrnehmung schulen, aber auch wirklich Know-how aneignen, in Didaktik, Methodik, Umgang mit Kinderklassen und eigene Stücke kreieren. Und wie hat es dann letztendlich mein Denken und Handeln verändert? Also ich bin auf jeden Fall viel mehr gereift natürlich als Rhythmikerin, als Rhythmiklehrerin. Und ich habe ein tieferes Körperbewusstsein entwickelt und es gab so einen Shift auch, im Mindset so in Richtung wie, also wie gestalte ich etwas, wie empfinde ich etwas, wie kann ich mich fragend und antwortend ausdrücken, wie reagiere ich auf einen musikalischen Impuls, wie kann ich zum Beispiel eine Bewegungsaussage spannungsvoller gestalten. Also diese enge Verflechtung auch von Spüren bewegen, von Hören bewegen, diese Wechselbeziehungen. Ja, und tatsächlich natürlich auch Vermittlungskompetenzen noch aneignen, also wirklich anleiten können, sich einlassen können, Vermittlungskompetenzen. Wirklich auch mein Bewegungs- und musikalisch orientiertes Können noch vertiefen. So, natürlich auch Rhythmikeinheiten planen. So, ja. Wenn man jetzt
0: dieses ganze Portfolio nimmt, mhm. Was mhm. also wirklich eine eine wahnsinnig gute Basis ist, ein Fundament, also ein Riesenfundament. Mhm. Und jetzt haben wir uns natürlich auch vor dem Gespräch unterhalten und da kam dann eben auch das heraus, dass du künstlerische Erfahrungsräume öffnen möchtest. Und da mhm. hat sich dann bei mir die Frage gestellt, was was muss man sich darunter vorstellen? was Was willst du mhm. erreichen, wenn du sagst, du willst künstlerische mhm. Erfahrungsräume öffnen und das bezogen auf Kinder.
1: Genau, das würde ich kurz einfach mal so erklären und dann nochmal an einem Beispiel auch sichtbar machen. Also es geht wirklich um körper- und spielorientierte Erlebnisräume, in denen kreative Spielangebote initiiert werden, über die sich dann die Kinder wirklich als handelndes und vor allen Dingen selbstlernendes Wesen wahrnehmen können. Also es ist wie eine durchgestaltete Spielstunde, wo wirklich das Erleben und Wahrnehmen vor dem Erkennen steht, wo alle Sinne mit einbezogen werden und auch die Sinneswahrnehmung miteinander verknüpft werden. Also der Prozess zum Beispiel des Erlebens wird in den Mittelpunkt gestellt. Es geht um die Selbsttätigkeit, dass, die, dass ich wirklich Impulse gebe, dass die Kinder aus sich heraus Bewegungsmotive entwickeln, auf Instrumenten improvisieren. so Und auch um den direkten körperlichen Kontakt mit dem Raum, mit der Zeit, mit Kraft, mit Materialien. Sie natürlich emotional ansprechen, das natürlich auch in anderen kreativen Tanzstunden, natürlich, dass man sie abholt aus der Erfahrungs- und Lebenswelt, nur, dass man Geschichten durchtanzt, durchspielt. Und auch eben eine Vertiefung in die Übung erlaubt. Also, dass sie, dass ich durch differenzierte Impulse zu einem Thema aus ganz verschiedenen Richtungen und Perspektiven die Aufgabenstellung so gestalte, dass sie sich vertiefen. Also, dass es gar nicht darum geht, dass sie sich jetzt ganz doll anstrengen müssen, sondern eben vertiefen und Künstlerische Erfahrungsräume, also es muss natürlich einen klaren Rahmen geben, weil das braucht es ja, um dass die Kreativität auch wirklich sich entwickeln und entfalten kann. Und das kann zum Beispiel wirklich ein Stundenthema sein, um dann diesen Rahmen zu schaffen. Und wenn ich jetzt ein Beispiel, das zum Beispiel einem Beispiel einfach mal erkläre, was ich darunter verstehe, ähm, würde ich einfach mal das Thema zum Beispiel Schnee und Schneeflocken. Dieses Jahr hat es ja so viel geschneit und das Thema ist, es schneit der erste Schnee in diesem Jahr. Und das Lernziel könnte zum Beispiel sein, Teil und ganz körperlich zu Erfahren der Bewegungsqualitäten von Schweben und leicht drehen, fließende Bewegung anhand des Materials Tuch. Das Tuch ist ja sehr beweglich und bietet auch so einen visuellen Anreiz. Und da könnte zum Beispiel wirklich eine ganze Spielphase mit dem Tuch gestaltet werden. Im ersten Schritt wirklich wie schon gesagt, das Tuch in seinen Eigenschaften spüren, erforschen, dann das Tuch in Bezug zum Bewegen zum Kind setzen also das Kind bewegt sich zum Beispiel mit dem Tuch ganz verschiedene Formen das Kind bewegt sich um das Tuch herum oder das Tuch bewegt sich oder das Kind bewegt sich um das Tuch und ich bewege mich um das Tuch herum also diese verschiedenen Perspektiven auch einfach Durchzuspielen. Im zweiten oder dritten Schritt könnten zum Beispiel Partnerspiele folgen mit dem Tuch. Also zum Beispiel führt ein Kind diese Gruppe, indem sie Bewegungen mit dem Tuch vormacht und die Kinder imitieren das. Und im nächsten Schritt könnte zum Beispiel auch sein, dass das Tuch dann ähm, weggelassen wird und nur noch die Assoziation von Ich bin das Tuch den Körper in Bewegung bringt zur Musik zum Beispiel könnte ja dann daraus auch ein Schneeflockentanz gestaltet werden im nächsten Schritt, dass zum Beispiel aus diesen Motiven, die die Kinder schon selbst entwickelt haben, dass man gemeinsam dann eine Abfolge von ausprobierten Bewegungen zum Beispiel gestaltet. Und im nächsten Schritt könnte man zum Beispiel auch noch Bewegung und Instrument als Paket nehmen, wo dann eben passende Klänge auf den Instrumenten gefunden wird, die dann zu den Bewegungsmotiven der Schneeflocke passen. Und als Abschluss wäre zum Beispiel auch gut, es war ja doch schon eine sehr konzentrierte Arbeitsphase, dass man nochmal übergeht, verschiedene Übungen einfach mit dem Tuch, mit der Schneeflocke anbietet. Zum Beispiel ein Schneeflockenspiel mit Bewegen, Stop, Freeze. Sie verwandeln sich in ihren schönsten Schneekristall, bei Stopp der Musik, wenn ich dir zum Beispiel mit Musik begleite oder ein Tempospiel Schneeflocke, schnell und langsam. Oder tatsächlich auch nochmal die Bewegung, die Sie mit dem Tuch erfahren haben, auf die visuelle Ebene umzusetzen. Also Schneeflocken aufmalen und die Bewegungen aufmalen, die Sie empfunden haben. Und vielleicht auch zu der Musik, die wir zusammen gestaltet haben. Dass wirklich die Bewegungsqualität, Schweben, Leicht, Drehen, Fliesenbewegung, alles was wir erfahren haben, auf verschiedenen Ebenen wie transformiert werden, dass die Kinder dass, ja, dass ein mehrdimensionaler Lernprozess möglich ist. Also ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut. Auf jeden Fall. Also könnte man sich
0: ein, ein sehr mhm. schönes Bild davon machen, wie du arbeitest. Meine Frage geht jetzt auch noch dahin, was ist ungefähr die Altersgruppe, mit der du arbeitest?
1: Also im Moment ist es die Altersgruppe zwischen 4 und 5, 4,5, 5,5. Ich hatte auch schon Eltern-Kind-Gruppen ab 2,5. Ähm, genau, die sind gerade schon ein bisschen höher gewachsen. Ja, das ist eigentlich so die Hauptaltersgruppe jetzt, wenn ich mit Kindern arbeite. In Musikschule, im Tanzverein, in verschiedenen Kitas. Genau. Hast du auch öffentliche Projekte, also zum Beispiel Aufführungen oder Ähnliches? Ähm, ja. Genau, das haben wir auch schon in den Kitas, jetzt bei Kita-Festen, dass wir Aufführungen geplant haben oder im Tanzverein, dass wir dann zur, zur Sommeraufführung dann einen Teil mit meiner Gruppe gestaltet haben. Im Moment ist natürlich alles auf Eis gelegt und ich konzentriere mich mehr auf den Online-Unterricht, wo natürlich im Moment nicht so die Aufführungen möglich sind, die zu gestalten.
0: Also wenn man dich jetzt so hört, hört man definitiv deine Leidenschaft für deinen Beruf heraus. Trotzdem stelle ich dir mal diese Frage, hast du es eigentlich jemals bereut, diesen Weg, diese Richtung eingeschlagen zu haben?
1: Nein, nicht wirklich. Also es, ich, ich bin immer so der Typ, ich folge einfach so den Impulsen und ich folge auch dem Ruf meiner Seele. Also es ist wie so mein Herzensbusiness oder meine Herzensangelegenheit, Menschen den Zugang zu Musik und Bewegung zu ermöglichen, Räume zu eröffnen, wo sie sich frei und authentisch über die Sinnes- und Körperwahrnehmung in neuen Ausdrucksqualitäten, in einer neuen Präsenz, sich wirklich neu erfahren und auch gerade das sichtbar machen von Hörklängen, vom inneren Bewegtsein, von emotionalen Berührtsein. Ja? Also jede Bewegung hat ja auch hat ja auch eine emotionale Aussage, ja, dass da ist ja auch eine Wechselbeziehung zwischen Bewegung und Gefühl. Und mein Interesse ist einfach so in der Musik- und Bewegungsforschung, also auch das spielerische Moment zu zu erleben und ähm, die Sinne zu öffnen. Und mich interessieren einfach auch die körperlichen Transformationsprozesse und auch diese Transformationsprozesse von einem Ausdrucksmedium in ein anderes. So bin ich auch immer so ein bisschen auf der Suche und Sehnsucht, auch in meinem eigenen persönlichen Prozess, nach mehr spontaner Lebendigkeit. Und da bin ich dann einfach zur Improvisation mit Musik und Bewegung gekommen. Und ich hatte so, als ich etwa 20 war, zwei längere Krankheits- und Krisenphasen, die mich sehr stark mit meinen körperlichen und psychischen Grenzen konfrontiert haben. Und ich habe gemerkt, dass ja aber genau Krisen so ein Motor sind für Weiterentwicklung, für ähm, ja wirklich die Krise oder die Krankheit als auch Herausforderung zu, zu sehen, sich auf ein neues Level zu gebären und so sehe ich eben auch meinen beruflichen Werdegang. Ich möchte mich immer noch weiterentwickeln und offen bleiben. Und ich liebe auch die Abwechslung und Flexibilität, die ich doch mit verschiedenen Gruppen habe. Und auch dieses Eintauchen in kreative, schöpferische Prozesse. Und so, wenn ich mich bewege, bewegt sich etwas Neues. Und ich will nie stehen bleiben. Also es ist in meinem Naturell, dass ich suche, dass ich forsche, dass ich Fragen stelle, tief gehe. Und wer weiß, was ich noch für Möglichkeiten vielleicht auch ich arbeite auch mit Erwachsenen, was man vielleicht in Kombination mit Kindern und Erwachsenen intergenerativ zum Beispiel auch ausprobieren kann. Da bin ich sehr offen und neugierig.
0: Also bist du im richtigen Berufsfeld, das kann man mal eindeutig sagen. Wenn man jetzt ähm, mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wo kann man dich finden? Wo lebst
1: du? Wo arbeitest du? Ja, wo findet man dich? Also ich lebe und wirke im Moment in Dresden und mich findet man auf jeden Fall bei Facebook. Da habe ich eine eigene Seite, die heißt Noah Werbe, bewegt, berührt, befreit. Und dann habe ich auch einen Instagram-Account Noah Werbe. Die Website ist in Arbeit, dann auch bald über die Website und gerne über E-Mail oder Telefonkontakt.
0: Ich werde es auf jeden Fall in die Show so sodass dann, wenn jemand Fragen hat oder sich für deine Arbeit näher interessiert, denn ich glaube, du bietest auch Fortbildungen an, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, dass man sich mit dir einfach letztendlich mal in Verbindung setzen kann. Sehr, sehr ja, spannend. Sehr, sehr, sehr spannend, Johanna. Da muss man wirklich ein bisschen äh, ein paar Mal hinhören an dieses Interview, denn da ist so viel Input drin und auch so viel ja, Überlegung und Anregung. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dir ja mit mir zusammen dieses Gespräch zu führen. Und ja, ich kann dir eigentlich nur wünschen, dass du so kreativ bleibst, wie du hier wirkst und rüberkommst und mit Sicherheit auch bist. Und vielleicht hören wir uns auch nochmal zu einem anderen Thema, denn gerade auch dieses Thema Sprache und Rhythmik, das ist noch eines, was ich mir mal so ein bisschen näher anschauen möchte, ja, wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch, Johanna.
1: Danke, liebe Silke. Ja, komm gerne immer auf mich zu. Ich bin offen für jedes Thema, was ich äh, bedienen kann. Dankeschön. Das
0: war das Gespräch mit Johanna Seifert und ich hoffe auch, du konntest für deine Arbeit ein paar Anregungen mitnehmen. Wenn Du über meine Arbeit etwas wissen möchtest, dann geh am besten auf meine Webseite www.silkedamerau.de. Da findest Du dann alle Informationen zu mir und zu meinen Projekten und was ich eben alles so sonst noch neben dem Podcast mache. Ja, ich freue mich, wie gesagt, auf eine nächste Folge, wünsche Dir bis dahin eine schöne Zeit und sage Ciao, Ciao, Deine Silke.